0: Listen to Science, der Podcast von Ärzten für Patienten zum Thema Knie, mit Mirko Herbert und
1: Philipp Niemeyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzliches Willkommen zur Episode 2 unseres Podcastes Listen to Science, der Podcast rund um das Kniegelenk. Ich sitze hier wieder in München zusammen mit Mirko Herbert. Hallo, servus Mirko.
0: Ja, servus Philipp. Ich freue mich auch, dass wir es leicht geschafft haben, nach wenigen Tagen gleich quasi in die Materie
1: einzusteigen und jetzt so ein bisschen konkret genau das zu besprechen, was wir uns ja so vorgenommen haben. Genau, was wir uns vorgenommen hatten, das hatten wir ja schon beim letzten Mal so ein bisschen angesprochen. Wir wollen eigentlich Patienten Information zur Verfügung stellen, aber das Ganze eben auf Basis von wissenschaftlichen Fakten, wissenschaftlichen Daten und somit wissenschaftlicher Evidenz. Und das ist ganz grob das, worum es auch heute Gehen soll. Was wir uns auch überlegt haben ist, dass wir schrittweise unterschiedliche Rubriken in unserem Podcast äh, einführen möchten und eigentlich möchten wir starten mit der Rubrik, die wahrscheinlich das Wichtigste ist, nämlich am Anfang jeder Episode unseren Zuhörer so ein bisschen zu vermitteln, um was es eigentlich geht. Worum geht es heute eigentlich? Gut, Heute soll es um das Thema Evidenz in der Medizin, aber wir sind ja beide Chirurgen, das hatten wir ja auch schon beim letzten Mal besprochen, dass das durchaus den ein oder anderen Einflussfaktor auch auf unsere Meinung haben kann, aber es soll vor allem um Evidenz in der Chirurgie gehen und das ist ein Thema, was in den letzten Jahren wirklich viel diskutiert worden ist, weil sich auch Chirurgen immer mehr natürlich auf Basis wissenschaftlicher Evidenz für ihr tägliches Handeln und ihre Empfehlungen eigentlich rechtfertigen müssen und auch sollen, was ja eigentlich eine gute Entwicklung ist.
0: Das ist es. Und bevor jetzt die ersten ausschalten und anfangen zu gehen, das klingt erstmal natürlich sehr trocken, aber ich glaube, das ist ja genau unser Ziel. Wir wollen das sehr praktisch ihnen nahebringen und vor allen Dingen auch sehr verständlich machen, weil es klingt natürlich erstmal sehr kryptisch, aber ich glaube, wenn man dann so ein bisschen die Strukturen dahinter erklärt, dann kann man das gut nachvollziehen und vor allen Dingen können sie es dann selber bewerten, was es bedeutet,
1: Evidenzlevel und das Ganze. Wobei Evidenz ja ein Begriff ist, mit dem vielleicht auch gar nicht jeder was anfangen könnte. Hast du eine gute Umschreibung oder wie würdest du eigentlich Evidenz beschreiben oder erklären jemanden, der da nicht so in der Materie steckt? Äh, Trittst du mir auf dem linken
0: Fuß? Nein, aber äh, Evidenz könnte man natürlich so als Einschätzung, als unabhängige Einschätzung einer, ja, vielleicht einer Aussage, vielleicht auch einer, einer Vorgabe, wie man sich verhalten soll oder kann und die man eben halt aus Studien herausschließt und dann die so ein bisschen die Wertigkeit angibt. Also, das ist schon eine gewisse
1: qualitative Einschätzung von Erkenntnissen, würde ich vielleicht sagen. Ja, finde ich auch absolut. Also, ich hätte auch gesagt, eigentlich Qualität wissenschaftlicher Daten, die damit irgendwo dann auch ähm, eine offene Frage in der Medizin ähm, entsprechend in der Lage sein soll, behandeln. Aber so eine, so eine Bewertungsqualität. Und da ähm, muss man natürlich über die Datenbasis sprechen. Und das ist eigentlich das, was wir heute ein bisschen machen wollen. In der Chirurgie ist es ja auch so, wie in vielen Bereichen der Medizin, dass eigentlich klinische Studien die Basis für wissenschaftliche Erkenntnis Darstellen Und die evidenzbasierte Medizin unterscheidet da eben in verschiedenen, ich nenne es jetzt mal, Gütekriterien oder Qualitätsparametern für klinische Studien. Und das wolltest du einmal kurz äh, zusammenfassen, unseren bekommen
0: Ja, genau. Und zwar äh, oder reden wir da in der Regel von sogenannten Evidenzlevel und damit ja, stufen wir, die studien quasi ein und ich glaube es ist ganz wichtig bei dieser bewertung der qualitativen beurteilung von studien dass man einfach dabei überprüft ist mit dieser studie wirklich sehr sauber dieser effekt nachgewiesen worden und untersucht worden weil das ist halt ein großes problem gerade in der chirurgie dass wir so große einflussfaktoren haben und die wollen wir möglichst in einer studie halt kontrollieren so kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass halt äh, ja angefangen vom Alter, von der ähm, ja, Verletzungsmethode, von dem Aktivitätsniveau des Patienten etc. pp. Es gibt ganz viele Einflussfaktoren und wenn man die nicht kontrolliert, wenn man diese quasi nicht festlegen kann zwischen den beiden Vergleichsgruppen, kann es sein, dass man eine falsche Erkenntnis gewinnt durch diese Studie
1: und dabei dann auf einmal zu einem völlig falschen Ergebnis kommt. Und das ist dann eigentlich ein Terminus, über den ich eigentlich später sprechen wollte im Podcast, aber eigentlich bietet es sich jetzt ganz an, nämlich das ist dann ein Verzerrungsfaktor quasi und das würde man in der medizinischen Terminologie dann als Bias äh, letztendlich ähm, ja, bezeichnen. Also das ist das Ziel von wissenschaftlichem Studiendesign, möglichst diese gesamten Verzerrungseffekte dann entsprechend zu eliminieren, um eine saubere wissenschaftliche Aussage treffen zu können. Und am einfachsten ist das natürlich immer, wenn man versucht, zwei unterschiedliche Verfahren miteinander zu vergleichen und da ist eigentlich die höchst qualitative Studienform, die wir heutzutage haben, die sogenannte randomisierte Studie oder noch besser prospektiv randomisierte Studie, bei dem man eigentlich dann dem Zufall überlässt, welcher Patient welche Therapie bekommt, damit wir eben als Chirurg nicht in der Lage sind, die Guten in die eine Gruppe, die ähm, vielleicht Patienten mit Voroperationen oder anderen schlechten Ausgangsfaktoren in die andere Gruppe ähm, zu sortieren, um praktisch dem Zufall zu überlassen, dass diese ganzen Einflussfaktoren homogen verteilt sind.
0: Ja, das ist genau der, ja, der höchste Wunsch, den wir haben wollen, wo wir genau diesen Bias einschränken können. Aber wenn Sie das jetzt so sich... Wenn Sie das hören, können Sie sich natürlich vorstellen, dass das gerade in der Chirurgie natürlich auch gar nicht so trivial ist umzusetzen. Und deshalb kommen wir vielleicht auch schon zu Problemen, dass es zu manchen Themen halt keine Level 1 Studien gibt oder zumindest nicht viele, sondern dass wir viel auch mit Level 2 oder 3 Studien arbeiten. Um das nur mal kurz zu erläutern, Level 2 wäre zum Beispiel eine Studie, die vergleichend, Prospektiv. Was heißt prospektiv? Also das heißt, dass wir wirklich live beim Beginn der Studie sofort die, die Patienten betreuen und sie nicht retrospektiv nachträglich anschauen. Das gibt nämlich auch. Da sind wir dann in dem Level 3. Und das ist natürlich etwas einfacher umzusetzen. Wir gucken uns nachträglich einfach zum Beispiel zwei Gruppen an, zwei Operationsmethoden und gucken einfach nachträglich, Mensch, wie gut geht es denn der einen oder anderen Gruppe. Das wäre halt Level 3 und Level 2 würden wir die Patienten von Anfang an sofort mit beobachten und betreuen, aber wir haben halt nicht diese ja dieses Zulosen, sodass der Patient als auch der Operateur in der Chirurgie sich aussuchen darf, in welche Gruppe er kommt. Und dann eben halt die, die höchste Gruppe. Aber natürlich mit dem Problem, ich, ich wir losen wirklich aus und der Patient muss damit einverstanden sein, dass er vorher nicht weiß, in welche Gruppe er kommt. Und zum Teil ist es auch dann verblindet, dass der Operateur nicht weiß, in welche Gruppe der Patient kommt und vor allen Dingen in der Untersuchung nicht weiß, in welcher, in welcher Gruppe der Patient war.
1: Wobei du jetzt schon so ein bisschen auf die Limitationen eingegangen bist und die gibt es ja in der Chirurgie. Also wir vergleichen Methode A, Operation 1 gegen Methode B, Operation 2, aber manchmal ist es ja gar nicht möglich zu verblinden, wenn zum Beispiel der Hautschnitt nach einer Operation völlig anders gewählt werden muss bei der einen Methode als bei der anderen Methode oder wenn manchmal operative Eingriffe, die untersucht werden äh, sollen, wie zum Beispiel im Bereich der Knorpelschirurgie, ähm, zunächst einen vorausgehenden Eingriff notwendig machen, dass der Patient quasi zweimal operiert werden muss. Das heißt, dieses Gütekriterium der Verblindung des Patienten müssen wir in der Chirurgie schon ganz oft, auch in der Planung bereits äh, aufgeben, weil es natürlich nicht dem Patienten zuzumuten wäre, jetzt zum Beispiel noch weitere Hautschnitte durchzuführen oder gar eine zusätzliche Operation zu machen, nur um dieses Gütekriterium der Verblindung einer solchen Studie entsprechend dann auch halten zu können. Vielleicht muss man auch da nochmal erwähnen, dass dieses
0: Design der Studien und dieser, dieser Anspruch, dieser hohe Anspruch mehr so aus der pharmakologischen Medizin oder auch der Studien kommt. Es ist natürlich viel einfacher, eine, zwei Tabletten zu geben, indem man nicht weiß, was drin ist, als Chirurgie zu betreiben, Leute zu operieren, nachzubehandeln, etc. Da hängt natürlich viel mehr dran. Es ist viel schwieriger, das zu verblinden. Und da für uns natürlich auch schwierig, diesem hohen Anspruch, dieser
1: pharmakologischen Studien irgendwie gerecht zu werden. Trotzdem muss man sagen, Chirurgen sind immer mehr bereit, auch solche Studien durchzuführen. Und wir haben wirklich einen absoluten Anstieg auch solcher prospektiv randomisierter Studien in der Chirurgie in den letzten Jahren erfreulicherweise gesehen und entsprechend beobachtet, wobei man auch sagen muss, du hast das mit der Tablette gesagt und das ist ja genau der Punkt, wenn wir zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei der Kreuzbandoperation, prospektiv randomisiert die Sehne A gegen die Sehne B entsprechend untersuchen wollen, dann ist da außenrum natürlich auch noch die gesamte Kreuzbandoperation mit ganz vielen kleinen Entscheidungen, die der Chirurg treffen muss und die dann wieder homogen in diesen beiden Gruppen repräsentiert zu haben, das ist wirklich eine Herausforderung und limitiert so ein bisschen das, was wir auch in der Chirurgie in der Lage sind, am Ende des Tages abzubilden und vielleicht auch einer der Gründe, warum wir weniger häufig richtige gute Unterschiede finden in diesen prospektiv randomisierten Studien, als es jetzt zum Beispiel in der Studie zwischen zwei Medikamenten, Medikament A und Medikament B ist.
0: Ich denke, genau das ist das Problem. Und äh, das ist auch ein bisschen die Frustration vielleicht für uns, weil wir in, an vielen Stellen dann den Vorwurf bekommen, dass wir ja gar nicht zeigen können, dass wir zum Beispiel bestimmte Effekte wie zum Beispiel den die, die Verhinderung von Arthrose im Gelenk, dass wir das nicht zeigen können, weil wir halt einfach so viele Einflussfaktoren haben und da darf man auch eins nicht vergessen und ich glaube, das ist ganz wichtig, wir dürfen nicht glauben, dass wir schon alles wissen, weil es gibt gerade so in unserem Fach gibt es ja viele neue Erkenntnisse, die vieles verändern und ein, zum Beispiel Einflussfaktoren, die wir vor fünf Jahren nicht gekannt haben und deshalb ja auch gar nicht kontrollieren konnten. Und da gibt es halt Studien vor fünf Jahren, die haben einen Unterschied gezeigt zwischen Gruppen, wo man sagt, ja, aber ihr habt gar nicht diesen Einflussfaktor kontrolliert. Wir können euch keinen Vorwurf machen, weil ihr wusstet es gar nicht besser. Und das ist, glaube ich, das ist so die Entwicklung auch der Wissenschaft, die Entwicklung der Medizin. Ich vergleiche es gerne wie mit den Masken damals. Da gab es ja die große Auf Aufregung, dass Masken dann erst auch von gut angesehenen Hygienikern erst als nicht wirksam und dann kamen neue Studien raus, dann waren sie doch wirksam. Das zeigt ja genau die Entwicklung in der Medizin, wir kriegen neue Erkenntnisse. Aber retrospektiv müssen wir vielleicht einsehen, dass wir bestimmte Faktoren nicht kontrolliert haben und dadurch könnten Studien die auch ein niedrigeres Niveau bekommen. Also
1: das ist, das ist teilweise sehr komplex. Absolut. Und der zweite Punkt, über den ich auch viel nachdenke, ist immer, dass wir in der Chirurgie ganz anders Ergebnisse messen müssen, als das zum Beispiel in einer pharmakologischen Studie ist, wo man manchmal ja an einem ganz harten Faktor, wie zum Beispiel in einem Laborparameter, ein Ergebnis messen kann. Und wir müssen letztendlich mit indirekten Mitteln unsere... Effekte am Ende des Tages messen. Vielleicht ein ganz guter Anlass, diesen Exkurs einmal zu machen. Also wie messen wir eigentlich in der Chirurgie oder jetzt speziell in der Kniechirurgie Ergebnisse von Operationen? Also wenn wir einfach
0: anfangen oder sehr übersichtlich, muss man sagen, ist die visuelle Analogskala, zum Beispiel der Schmerz, ein sehr einfacher Faktor. Das wäre schön, wenn wir alles so messen könnten. Also sprich, man kann eine Schmerzskala erstellen, 1 bis 10. Das ist relativ einfach zu kontrollieren. Deutlich schwieriger wird es dann eben halt bei diesen funktionellen Faktoren. Weil wenn ein Gelenk, das Kniegelenk jetzt funktionieren soll, dann ist es ja nicht nur der Schmerz, sondern da gehört die Stabilität dazu, die, die, die Einsatzfähigkeit, die komplexe Bewegungsabfolge und all das ist natürlich deutlich schwieriger zu messen und da haben wir halt diese Patient Related Outcomes und das versuchen wir damit dann
1: eigentlich zu, zu untersuchen, zu, zu messen. Aber auch das ist natürlich nicht so trivial. Also letztendlich, du hast das gesagt, Patient-Reported-Outcome-Parameter, PROMS, das ist so fast der Gold-Standard nach Operationen, wie man Gelenkfunktion misst. Aber im Wesentlichen ist es ein Fragebogen, wo der Patient unterschiedliche Fragen aus unterschiedlichen Lebensbereichen, die zum Beispiel beginnen bei der Frage, ob Schmerzen bestehen, wenn man von einem Stuhl oder aus der tiefen Hocke aus aufsteht, über Fragen, die Ruheschmerzen in der Nacht abfragen, bis dann aber auch zu Schmerzen, die oder Fragen, die Schmerzen oder Funktion, Stabilitätsgefühl in anspruchsvolleren Lebenslagen, wie zum Beispiel beim Sport abfragen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass diese Fragen natürlich nicht so scharf sind. Und auch ein Patient natürlich durchaus stimmungsabhängig geneigt ist, auf dieser Graduierung letztendlich vielleicht durchaus mal an einem Tag einen positiven Wert anzugeben oder vielleicht auch einen ungünstigeren Wert? Ich glaube, die Trendschärfe, hast du ja angesprochen, ist ein großes Problem, weil wir
0: natürlich auch Operationen machen, wo wir einen sehr, sehr hohen Anspruch haben an den Patienten oder der Patient auch an sich. Und äh, wenn wir da Unterschiede messen wollen, dass das eine vielleicht besser ist als das andere, glaube ich, ist es ein großes Problem, dass unsere patient reported outcome parameter, dass die, dass die einfach nicht scharf genug sind. Also wenn man einen fragt, können sie in die Badewanne steigen und wieder aussteigen, dann wird das für einen Kreuzfahrtpatienten, denke ich, kein Problem sein. Und dass ich mit einer Sehne das besser als der anderen kann, glaube ich auch nicht. Also das ist doch etwas, wo, glaube ich, noch viel passieren können. Aber, das muss man vielleicht den Zuhörern auch mal erklären, sowas zu evaluieren, so einen Fragebogen und das, dass man das anwenden darf, das ist ja eine Mordsarbeit. Das ist ja sehr aufwendig.
1: Und muss ja eigentlich, wenn man das wissenschaftlich sehr präzise macht, eigentlich für jedes Krankheitsbild separat dann durchgeführt werden. Das heißt, wir haben letztendlich von diesen Troms, von diesen Fragebögen unterschiedliche äh, Versionen oder unterschiedliche Arten von Fragebögen verfügbar und müssen dann quasi in der Studienplanung gucken, für welches äh, welcher Score sich für unser Krankheitsbild da am besten eignet. Aber letztendlich gebe ich dir vollkommen recht, dass dieses Trennschärfe-Problem sicherlich nochmal ein Faktor ist. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass diese vielen Einflussfaktoren schon ein Faktor dafür sind, dass wir vielleicht Unterschiede, die ganz klein sind in der Chirurgie, schwieriger haben zu detektieren. Und diese Trennschärfe, das ist ganz, ganz sicher ein weiterer äh, Punkt in diesem Zusammenhang. Man kann das ja ganz kurz und konkret mehr erläutern, zum Beispiel bei
0: Kreuzbandverletzungen beschäftigen wir uns ja beide viel mit, da gibt es dann Unterschiede, und zwar oder untersucht man zwei Gruppen, wenn wir mal ehrlich sind, dann kommt bei beiden Gruppen meist immer 90 Punkte raus.
1: Von 80. knapp 100
0: möglichen. Und naja, und irgendwie wundern wir uns, dass wir keinen Unterschied, keine Verbesserung zeigen können. Und ich glaube, da ist genau der Haken, weil äh, da sind die nicht trendscharf genug. Wir kriegen immer 90 Punkte und sagen alle, ja warum sollen wir denn was
1: anderes machen? Zumal es dann ja auch noch einen Wert gibt, den man vielleicht an der Ecke einmal einführen kann. Das ist der minimal relevante Unterschied. Das heißt, wenn nachher in dem einen Verfahren 90 und in dem anderen 90,5 rauskommt, selbst wenn das statistisch signifikant ist, dann geht es ja im zweiten Schritt immer noch um die Frage der klinischen Relevanz und dieser Minimal Clinical Relevant Change-Wert, der gibt so ein bisschen an, ab wann ein für einen Patient dann am Ende des Tages auch einen Unterschied relevant ist und das halte ich auch für einen echt äh, wichtigen Wert, ähm, weil am Ende geht es ja um Funktion beim Patienten und wie er das ähm, entsprechend empfindet. Ähm, Mirko, du hattest eben gesagt, prospektiv randomisierte also zugeloste studien das ist die höchste stufe dann die vergleichenden studien die aber nicht äh, zugelost sind das ist so ein bisschen die stufe drunter aber evidenz geht dann ja doch auch noch weiter also wir haben ja wenn man jetzt zum beispiel um seltene verletzungen spricht da haben wir meistens ja gar nicht die große zahl von patienten dass man solche vergleichenden studien ähm, entsprechend aufsetzt. Da geht es dann darum, ähm, gegebenenfalls auch auf Fallsammlungen zurückzugreifen, äh, also einige, manchmal sogar wenige Fälle, wo einfach rapportiert wird, was waren die Komplikationen, was waren die Probleme, ähm, wie war das durchschnittliche Behandlungsergebnis mit einer Methode und dann der niedrigste Grad der Evidenz, das sind dann eigentlich Expertenmeinungen, also wenn sich nichts in der wissenschaftlichen Literatur findet, dann ist letztendlich Meinung, aber durchaus auch etwas, was im Evidenzlevel eben abgebildet wird, wenn auch auf einem ganz niedrigen Niveau. Völlig richtig und ähm, ich glaube,
0: wenn wir nochmal kurz auf diese äh, Ansammlung von Fällen, dann vielleicht sollten wir kurz auch die Registerdaten ansprechen, was ja auch ein spannender Aspekt ist. Vielleicht für die Zuhörer, es gibt halt in unterschiedlichen Ländern auch quasi vorgeschriebene Register, wo quasi der, ja, kann man sagen, der Staat oder das Gesundheitssystem vorgeschrieben hat, dass einfach jede, zum Beispiel Operation, die durchgeführt wird, dort zwangsweise eingefügt werden muss, was einen Riesenvorteil hat, weil man eine sehr, sehr große Anzahl von Fällen sammelt, die die Ärzte quasi zwingt, dort dran teilzunehmen. Und das ist natürlich ein sehr hohes Gut, dass man hinterher 15, 20, 30.000 Patienten vergleichen kann. Aber da haben wir ja mehrere Erfahrungen jetzt auch gemacht in den letzten Jahren, zum Beispiel auch mit skandinavischen Daten, dass, dass dort auch sehr äh, störende Faktoren sein können, zum Beispiel wenn es neue Verfahren gibt und man die ersten Operationen, meinetwegen auch die ersten 500 Operationen, die in einem Land davon durchgeführt wurden, dann gibt es ja auch einen Bias und das ist ja so eine sogenannte Lernkurve. Möchte man vielleicht öffentlich, klingt vielleicht ein bisschen strange, dass wir natürlich auch Operateure lernen, aber es ist natürlich so, wenn man was Neues macht, dann hat man eine gewisse Entwicklung in den, in den Operationen und das beschreibt man auch eine Lernkurve. Und da gibt es ja mehrere Beispiele, dass die Registerdaten bei neuen, innovativen Verfahren auf einmal schlechte Ergebnisse gezeigt haben, was erst zur Aufregung geführt hat, aber man konnte mit einem anderen Level, vielleicht sogar auch einem niedrigeren Level, aber in einer Gruppe, die das jetzt sehr routiniert machen und kontrollierter durchführen, konnten genau das Gegenteil
1: beweisen. Und das ist ja ganz spannend, dass auch nur die Zahl an Patienten auch nicht nur zählt. Genau, also Registerdaten ist ja auch ein Thema von mir. Ich war an der Entwicklung von dem Knorperregister in Deutschland beteiligt und vom deutschsprachigen register Und Natürlich gibt es Limitationen und die werden auch immer viel diskutiert und die sind auch wichtig zu kennen bei jeder Studienform, insbesondere auch bei den Registern. Aber ich halte die Register auch aus anderen Gründen für ganz, ganz wichtig. Ein Grund ist zum Beispiel, dass man manche Parameter ja auch untersuchen muss, aber die kann man gar nicht zulosen, also zum Beispiel Geschlecht oder Alter. Dafür stellen natürlich ähm, solche Registerdaten eigentlich fast schon den höchsten Level an Evidenz, der überhaupt erreichbar ist. Und deswegen finde ich auch einen Terminus, den ich wirklich sehr schätze, ist dieser bestverfügbare Evidenzlevel. Weil nur aus der Tatsache, dass es jetzt vielleicht für eine Fragestellung keine prospektiv randomisierte Studie gibt, lässt sich auf keinen Fall rückschließen, dass letztendlich der Evidenzgrad nicht ausreichend ist. Also Beispiel Alter, da wird es nie eine prospektiv randomisierte Studie für geben. Und einer der anderen Punkte, warum ich die Register so wichtig finde, ist, dass zum Beispiel seltene Probleme sich in den meisten prospektiv randomisierten Studien nicht wiederfinden. Also Beispiel wieder Knorpeltherapie, da werde ich immer mal wieder im, im Rahmen dieses Podcasts drauf zurückkommen. Das sind ähm, Studien, die schließen typischerweise pro Gruppe vielleicht zwischen 100 und 150 Patienten ein. Das ist deswegen so, weil man weiß, ab dieser Fallzahl hat man eine statistisch gute Aussagekraft. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Komplikation nur einen von 1.000 Patienten betrifft, dann ist es natürlich völliger Zufall, in welcher dieser beiden Gruppen dieser Patient zu finden ist. Und da kommen natürlich Registerdaten, die dann viel mehr Patienten haben, ins Spiel. Und deswegen halte ich die äh, so für wichtig. Das betrifft auch zum Beispiel den großen Bereich der Medizinprodukte. Da gab es ja immer wieder auch in den letzten Jahren große Diskussionen über die Sicherheit von Implantaten oder Ähnliches. Und da halte ich Registerdaten für absolut essentiell und einen ganz wichtigen Baustein. Jetzt haben wir relativ viel über diese einzelne Studienqualität ähm, gesprochen, aber die, in den wenigsten Fällen bezieht man sich ja auch gerade bei der Empfehlung auf einen Patienten äh, oder für einen Patienten auf eine individuelle Studie, sondern eigentlich ergibt sich die Evidenz ja dann so ein bisschen aus dem Zusammenschau der unterschiedlichen Studien.
0: Ja, das ist richtig und es gibt ja dann auch die Möglichkeit, dass wieder diese Studien zusammengefasst worden sind, also das, das machen ja auch dann wieder quasi Wissenschaftler oder auch wir machen sowas ja auch oder als Ärzte, dass man dann quasi mehrere hohe Evidenzlevel-Studien dann wieder zusammenfasst und das macht es vielleicht dann doch etwas einfacher für die Anwendung und auch für die, für die Beurteilung, wenn man einfach sagt, Mensch, wir haben doch insgesamt zum Beispiel jetzt im Bereich der Knorpelchirurgie, gibt es ja, ich glaube 39 sind es glaube ich für die ACT, äh, hattest du mir glaube ich mal erzählt, gibt es dann eben halt so viele Studien, die auf dem hohen Level sind, dass man das dann auch noch besser einschätzen kann und dann auch diese Bewertung einem doch
1: leichter fällt. Absolut. Und das ist wirklich was, was dann dazu führt, dass wir für manche Krankheitsbilder hervorragende, für andere mittelmäßige und für andere dann schlechtere Evidenz haben. Und das wären so die Evidenzgrade. Das heißt, wenn wir für eine Fragestellung viele hochqualitative Studien haben, ergibt sich daraus ein hoher Empfehlungsgrad. Wobei auch anzumerken ist, dass natürlich die nicht widersprüchlich sein dürfen. Also, wenn wir jetzt für eine Frage fünf Studien haben, von denen aber drei das eine und zwei das Gegenteil ähm, ähm, herausgefunden haben, dann ergibt sich natürlich auch wieder eine schlechtere Evidenzlage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Meta-Analysen. Also, wenn ich mich über ein Thema informiere, und das wird sicherlich auch in dem Podcast immer mal wieder zum, zum Thema werden. Ich finde diese Meta-Analysen eine super Form von Wissenschaft, selbst wenn der Autor selbst eigentlich gar keine eigene Studie initiiert hat, aber er beschäftigt sich damit. Und das Charakteristikum von diesen Meta-Analysen ist, dass quasi nochmal eine neue statistische Auswertung der Fälle durchgeführt wird, die quasi in den originären Studien damit eingeschlossen worden sind. Und das sind natürlich dann mehr Patienten und daraus ergibt sich auch eine größere statistische Aussagekraft zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, das nimmt ja so ein bisschen die, die Schwäche auch der prospektiv randomisierten Studien, die, das muss man einfach sagen, häufig sehr, ich sag mal nicht unterpowered, aber sehr wenige Patienten häufig haben, weil das einfach so extrem schwierig ist, kontrolliert und randomisiert Patienten für bestimmte Fragestellungen zu finden. Ich habe das selber auch eine Knorpelstudie mal betreut, die Level 1 war und wir haben glaube ich acht Jahre Patienten eingeschlossen und sind am Ende nur auf 30 Patienten gekommen, weil es so schwierig ist, wenn man die Kontrollen alle einführt, also der darf kein krummes Bein haben, der darf keine VOPs haben etc. pp. Also das muss man einfach auch verstehen, wie aufwendig wie schwierig es ist, eine saubere Studie durchzuführen und auch wie viel Arbeit es am Ende ist. Ich glaube, das muss man auch nochmal einfach vermitteln, weil man könnte ja sagen, Mensch, ihr Ärzte, ihr Chirurgen vielleicht sogar, jetzt macht doch eure Studie, dann zeigt doch, dass das was bringt und dann, dann dürft ihr das auch alles machen und dann ärgert euch auch keiner oder schränkt euch ein. Es ist ein wahnsinniger Aufwand, es ist auch nicht billig und das ist natürlich auch ein Problem, wenn keine, wenn keine äh, Industrie dahinter hängt, wie zum Beispiel in der Pharmakologie, ähm, dann ist das ja gar nicht trivial, sowas auch
1: zu finanzieren.
0: Das muss man ja auch einfach Absolut, machen. aber wenn dann
1: Industrie dahinter steckt, dann wird sofort auch wieder ein Bias, also ein potenzieller Verzerrungsfaktor zumindest unterstellt, weil natürlich dann äh, der Autor durchaus geneigt ist zu denken, na gut, wenn die Firma A das äh, und, äh, untersucht, dann wird es auch schon in die Richtung designed sein, die Studie, dass möglicherweise das Produkt der Firma A dann auch gut abschneidet, wobei man heutzutage sagen muss, das Ganze läuft ja alles verpflichtend unter dem sogenannten GCP, also Good Clinical Practice, das heißt, da werden dann in der Regel auch völlig unabhängige Firmen mit der Studiendurchführung betreut, diese supervisionieren dann wiederum die Ärzte, die in die Studie entsprechend Patienten eingeben, sodass aus meiner Sicht schon die Qualität gut ist. Aber das Beste ist natürlich, wenn man eine völlig neutral finanzierte Studie dann anbieten kann. Du hast gesagt, dass es ganz schön schwer ist, Patienten zu finden. Ich finde es gerade in der Chirurgie auch deswegen nochmal schwer, weil manchmal ist es dem Patienten dann auch wirklich schwer zu vermitteln, dass man sagt, hey, wir losen jetzt quasi, welche Operation du bekommen wirst. Das hat von der emotionalen Hürde nochmal eine gewisse... Ja, eine ganz andere Bedeutung, als wenn man jetzt zwei äh, Medikamente gegeneinander vergleicht, von denen man vielleicht nicht weiß, welches das Bessere ist, aber von denen man zumindest beide eine Wirksamkeit entsprechend dort ähm, angenommen hat bzw. oft ja schon gezeigt ist dann auch im Vorfeld. Ja,
0: im Zweifel kann das ja sogar auch zu einem ethischen Problem werden. Also wir haben zum Beispiel ja wirklich spannende Fragestellungen, wo wir uns schwer tun, die zu beweisen. Und da kommen wir vielleicht auch zu diesem Paradoxon, würde ich mal sagen, äh, dass zum Beispiel der, der Fallschirm ist ja nie bewiesen worden, dass er funktioniert und dass man halt besser überlebt, wenn man einen Fallschirm benutzt, wenn man aus dem Flugzeug springt, als wenn man nicht benutzt. Und da gibt es nicht so drastische, aber vielleicht ähnliche Geschichten in der Chirurgie, wo man sagt, Mensch, ihr müsst das eigentlich mal Level 1 beweisen. Aber ich tue mich persönlich einfach schwer, weil ich ich kann ja nicht einen jungen Sportler ja bewusst eine... Eine Therapie anbieten und auslosen, von der ich selber über, nicht überzeugt bin oder glaube, dass sie nicht funktioniert, um nur zu zeigen, dass die andere funktioniert und da habe ich persönlich und glaube ich auch wirklich ein ethisches Problem mit.
1: Absolut, wobei man vielleicht auch anmerken muss an der Stelle, dass ja jede Studie, die in Deutschland durchgeführt wird, auch durch eine Ethikkommission beraten und auch genehmigt werden muss. Das heißt, diese ethische Verantwortung teilen wir und die wird in Deutschland ja auch aus meiner Sicht sehr gut reguliert. Aber das, was mit, du mit dem Fallschirm angesprochen hast, das ist ja absolut richtig. Also es gilt ja sowas wie eine Offensichtlichkeit. Das heißt, wenn was offensichtlich einfach ähm, State of the Art ist, nenne ich es jetzt mal, dann ist dort eine Evidenzlücke natürlich auch zu akzeptieren und wir müssen das aus meiner Sicht auch nicht dann zusätzlich nachweisen unter eben Berücksichtigung dieser ethischen Problematik. Aber diese Offensichtlichkeitsgrenze, gerade in der Chirurgie, die ist halt auch oft schwer zu diskutieren. Und wir hatten in den letzten Jahren sicherlich auch mal Studien äh, vorgezeigt bekommen. Ich äh, nenne zum Beispiel jetzt mal das Thema Meniskuschirurgie wo wir eigentlich immer gedacht haben, das ist doch für uns total offensichtlich, aber dann ist doch jemand auf die Idee gekommen, da prospektiv randomisierte Studien anzubieten und wir wollen heute nicht über die fachlichen Details da sprechen, aber dann kam was raus, wo eigentlich der ein oder andere Chirurg wahrscheinlich gesagt hätte, das ist doch völlig offensichtlich, dass es anders gewesen wäre, als diese Studie am Ende des Tages da gezeigt hat. Und das ist auch eine ganz spannende Entwicklung, und äh, der müssen wir uns stellen. Ich glaube, das wird vielleicht ja auch, wer wünscht, Wunsch zumindest auch ein Thema in unserem Podcast vielleicht werden,
0: dass wir solche ja, wichtigen Studien vielleicht auch ein bisschen auseinandernehmen. Weil genau diese Fehler, weil zum Beispiel bei solchen Studien können sehr genaue epidemiologische, statistisch vorgegangen worden sein, aber fachlich halt Sachen vielleicht nicht ganz erst reingelaufen sein, weil es vielleicht auch von Leuten geführt wurde, die Studie, die jetzt gar nicht mal zum Beispiel... Ja, selber operieren, sondern eher nur untersuchen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch das, was wir uns zum Ziel machen wollen, weil, weil es gibt ja so ja so Landmarktstudien, die ganz wichtig sind, die auch für die Entscheidung, politischen Entscheidungen, muss man ja auch sagen, wichtig waren, ähm, dass man die mal genauer anschaut. Und ich glaube, das wird auch unser Ziel sein, sowas mal rauszusuchen und Ihnen das mal näher zu bringen und
1: mal ein bisschen zu erläutern, wie kann man denn das bewerten. Ja, und äh, politische Entscheidung, das hast du vollkommen angesprochen. Dazwischen ist ja dann immer noch so ein bisschen das Thema mediale Berichterstattung entsprechend geschaltet. Und das ist auch ein Thema, was wir vielleicht mal besprechen werden an der einen oder anderen Stelle, weil es ist ja häufig so, dass in den Medien die ganze Komplexität dieser Problematik mit Vorteilen, mit Nachteilen, mit potenziellen Verzerrungseinflussfaktoren auf so ein Studienergebnis, das kann ja gar nicht dargestellt werden und das bringt uns vielleicht noch zu einem letzten Thema, was du dir auch im Vorfeld notiert hattest, Mirko, nämlich so ein bisschen das Thema Reporting Bias und das wollte ich gerne einmal nochmal mit dir ansprechen, weil leider ist es ja wirklich so, dass ähm, Evidenz auch davon abhängt, dass wir über Evidenz sprechen. Und interessanterweise werden in der wissenschaftlichen Literatur ja häufiger Studien dann auch von Journalen angenommen, die vielleicht spektakuläre oder zumindest sehr eindeutige Ergebnisse bekommen. Das sehe ich auch schon ein Thema, was äh, spannend, aber auch problematisch ist auf der anderen Seite. Ja, definitiv. Also, dieser Publikationsbias
0: ist ja auch, ähm, sagen wir mal so, man muss vielleicht auch den Zuhörern mal erklären, wie das System funktioniert, dieser Publikation. Ich meine, für viele ist es vielleicht auch gar nicht nachvollziehbar. Wir machen das ja in Medizin zumindest sehr häufig als Hobby. Als, als nebenberufliche Tätigkeit, da muss man sagen, wodurch sind wir motiviert, das zu machen. Und da spielt natürlich diese Einstufung in die Kategorisierung, wie hoch publiziere ich was. Diesen Begriff kennt vielleicht gar nicht jeder, aber es gibt auch da wieder, wie, wenn ich was, also eine Studie publiziere, ist es sehr entscheidend, in welchem Journal die vorkommt. Zum Beispiel das Journal Nature kennt man vielleicht auch als Laie ganz gut und das wird alles eingestuft und dann am Ende gibt es da, ich, mach, ich sag's mal einfach, ein paar Gummipunkte und anhand dieser Punkte vergleichen wir dann zum Beispiel auch wieder die Qualität unserer Studien und die Qualität unserer wissenschaftlichen Tätigkeit und mit der wir dann zumindest wissenschaftlich, ja ich sag mal, Karriere machen können, so wie man dann irgendwie sich äh, habilitieren kann oder eine Professur oder so erreichen kann und da ist natürlich wichtig, dass das ein, ein ja, entscheidend ist, dass ich etwas publizieren möchte, was natürlich in einem hochrangigen Journal publiziert wird. Und dann ist natürlich wieder die Frage, was nimmt dieses hochrangige Journal an? Und da sagtest du genau richtig, dass natürlich so ja, auch spektakuläre Aussagen oder klare oder neue Erkenntnisse dann dort natürlich viel einfacher zu publizieren sind als zum Beispiel insbesondere negative Effekte wie man zum Beispiel bei einer Studie herausgefunden hat. Es ist ganz schwierig, das hoch zu publizieren. Teilweise kann man es gar nicht publizieren. Und das ist
1: natürlich auch wieder ein Bias. Ja, oder noch äh, extremer aus meiner Sicht, wenn keine Unterschiede nachgewiesen werden können. Oder das. Genau. Und was ich noch den Punkt machen wollte, dass sich dieser Reporting-Bias natürlich auch auf die normalen Medien äh, weiter verlagert. Das heißt, wenn jetzt ein Wissenschaftsjournalist äh, einen Artikel schreibt mit der Überschrift, die Operation hilft nicht, dann hat er dafür eine deutlich größere Aufmerksamkeit, als wenn er schreibt, eine Operation hat den erwarteten Effekt und dieser ist jetzt wissenschaftlich nachgewiesen. Und das finde ich schon auch ein Thema, wo ich auch denke, dass wir als Chirurgen in den letzten Jahren nicht immer hundertprozentig fair behandelt worden sind, aber wir möchten jetzt nicht hier jammern, sondern wir möchten ja unsere Patienten irgendwo ähm, informieren und ich hoffe, dass so ein bisschen die Ausführungen, die wir jetzt in der letzten halben Stunde gemacht haben, dass die so ein bisschen ähm, erklären, worauf wir uns auch in den kommenden folgen und da soll es ja um einzelne medizinische Fragestellungen gehen dann, Mirko. Ähm, worauf wir uns so ein bisschen beziehen werden. Jetzt haben wir aber nur über klinische ähm, äh, Forschung gesprochen und es gibt ja auch noch so ein bisschen, und das ist ja auch ein Bereich, wo du gerade im Bio Bereich Biomechanik viel unterwegs bist, manchmal gibt es ja auch ähm, Evidenz, die nicht in klinischen Studien äh, dargestellt worden ist, sondern durch Messergebnisse im Labor haben und auch die werden wir sicherlich mitdiskutieren, weil die gerade in unserem Bereich auch eine hohe Bedeutung haben
0: ja eine sehr hohe Bedeutung sogar weil man muss sich einfach vorstellen völlig nachvollziehbar findet man sich sehr oder findet man sehr schwer einen Patienten der bereit ist dass man das Kreuzband bei dem wieder rausreißt und man guckt wie stabil es geworden ist bei der Einheilung und da müssen wir uns dann halt einfach auch ähm, ja, Tierstudien zum Teil auch äh, zur Hilfe nehmen oder eben halt auch mit ähm, ja Körperspendern die sich ja wirklich äh, ja wichtigerweise auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben und wo wir dann zum Beispiel dann halt an Körperspendern, an solchen Gelenken, an solchen Materialien arbeiten, aber zum Teil halt auch mit Tieren, aber häufig dann auch mit, ja zum Beispiel vom Schlachthof. Also das ist nicht so, dass dann die Tiere deshalb wegen der Wissenschaft leiden oder sogar sterben müssen. Die, die nehmen wir uns dann zur Hilfe und auch da ist es halt spannend. Das werden wir auch besprechen. Jedes, jede Studienform hat Vor- und Nachteile. Eine Tierstudie muss nicht schlechter sein als eine, eine Studie, die an menschlichen Körperspendern durchgeführt wurde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da wollen wir Ihnen auch so ein bisschen das Gefühl geben, das einzustufen und äh, diese Studien einzeln zu bewerten und dann vielleicht daraus die Rückschlüsse zu ziehen in die Klinik.
1: Also das ist so ein bisschen wie Crashtest beim Auto für unsere Implantate und äh, Operationen, aber wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der dann auch eben über diesen Deckmantel, Best Available Evidence oder die best verfügbare Evidenz, der da ganz klar mit entsprechend äh, dazu zählt. Was mir noch gerade einfällt ist, äh, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wie wir Behandlungserfolg äh, messen. Und da gibt es auch noch solche anderen Punkte, wie zum Beispiel, musste der Patient nochmal operiert werden? Das ist zum Beispiel ein Parameter, der vielleicht ein bisschen härter ist als so ein Fragebogen. Auf der anderen Seite auch wieder davon abhängt, dass natürlich auch die Notwendigkeit einer Folgeoperation wieder in gewisser Weise einen subjektiven Aspekt da hat hat. Und dann gibt es diesen Parameter Sport. Und Sport spielt in unserem Bereich eine große Rolle, also Rückkehr zum Sport. Was können die Patienten nach der Sportrückkehr machen? Wie, wie schätzt du diesen Parameter ein und wie gerne siehst du den als ein Ergebnis bzw. als ein Endpunkt einer Studie? Ja, das ist dann schon auch sehr problematisch. Zum einen auch, weil man zum
0: Beispiel sagt, wenn man einen Patienten erfolgreich operiert, und er dadurch dann wieder sehr aktiv wird, dann hat er natürlich auch zum Beispiel, als vielleicht so ein anderer Bereich auch, hat er natürlich ein viel größeres Risiko, auch sich wieder zu verletzen und damit wieder eine Komplikation zu erreichen. Also sprich, das ist ja auch interessant, dass man sagt, auf der einen Seite wollen wir die Leute zurückbringen, aber wenn wir das erfolgreicher machen, kann das sogar wieder ein negativer Faktor sein, weil der
1: Patient dann wieder ein höheres Risiko hat, dass er sich auch wieder verletzt. Und dann hängt er ja natürlich davon ab, was will der Patient wieder machen, also auch von der individuellen Motivation und dann auch noch von dem Punkt auch so ein bisschen, Alter oder ähnliches, weil typischerweise wird ja jeder im weiteren Verlauf nach einer Operation äh, etwas älter. Das heißt, dass die Sportaktivität vielleicht durchschnittlich über die Jahre und gerade bei Langzeitstudien, wenn ich jetzt mal über 10 oder 20 Jahre nachdenke, dann limitiert sicherlich auch dieser Parameter ähm, etwas die Rückkehr zum individuellen Sport. Aber man sieht schon an dem Beispiel auch, dass das unheimlich differenziert ist. Das heißt, wir müssen bei jedem Outcome-Parameter auch ein bisschen diskutieren, ist das Ganze denn adäquat gewesen, ist das für diese Fragestellungen ein Thema gewesen, stimmt das Studiendesign und das wollen wir dann in den kommenden Wochen zu unterschiedlichen Themen dann entsprechend dann auch miteinander diskutieren, Mirko.
0: Ja, ich glaube, das ist
1: vielleicht final
0: auch so mal zur Erläuterung, es ist halt wirklich der, der harte Kontrast zu dem vielleicht auch plakativen Laienpresse, wo dann einfach ein Faktor rausgenommen wird. Und wie du so schön sagtest, ganz plakativ funktioniert nicht. Vor OP darf man nicht, wird zu viel operiert oder vielleicht zu wenig. Und genau da wollen wir vielleicht ein bisschen gegensteuern. Und ja, unsere Zuhörer ein bisschen mit mit äh, mit wichtigen Faktoren, damit sie das einfach
1: besser einschätzen können. Und ich sag mal, ein mündiger Patient werden ich hoffe, dass wir so die wichtigsten Aspekte diskutiert haben. Wir sind ein bisschen länger geworden, als wir es eigentlich geplant haben. Unser Ziel war immer so ein bisschen, vielleicht eine halbe Stunde miteinander zu diskutieren. So wie ich uns beide kenne, wir reden beide gerne über diesen Themen, wird uns das wahrscheinlich das ein oder andere Mal dann doch passieren. Aber ich hoffe, dass es auch für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer spannend war. Aber ab dem nächsten Mal soll es dann wirklich auch um medizinische Themen gehen. Ganz genau, da
0: gehen wir dann quasi ins Eins Eingemachte und werden dann ganz konkret dann entsprechende medizinische Themen ansprechen, aber ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Potpourri der ja der Theorie, der Einstufung von Studien, dieser Evidenzlevel gegeben und ähm, vielleicht so dann zum, zum Abschluss vielleicht nochmal als letztes Wort, wenn man sagt, so diese evidenzbasierte Medizin, dann ist immer die Evidenz, immer die Studien drin, muss man auch sagen, Evidence-Based Medicine ist definiert, die dass quasi die bestverfügbare externe Evidenz, so das, was wir gerade besprochen haben, aber kombiniert wird mit der individuellen klinischen Expertise. Also sprich, da ist der Arzt dann schon wieder mit drin, auch mit seiner Erfahrung und das spielt schon eine Rolle. Also ich glaube, das ist jetzt keine, kein Kochrezept, kein reines Kochrezept, wo irgendeine Studie mir vorgibt, sondern ich glaube, das muss man nochmal erwähnen, dass die Erfahrung, vor Dingen auch in der Chirurgie, spielt eine unglaublich große Rolle. Und das werden wir sicherlich auch in den nächsten Folgen dann auch immer wieder mit
1: einbeziehen. Und genau so wollen wir damit umgehen. Das war eigentlich nochmal eine gute Abrundung von dem Thema. Wahrscheinlich wird uns der ein oder andere Methodiker äh, auch heute in der Sendung zum Vorwurf machen, dass wir das ein oder andere nicht vollumfänglich abgedeckt haben. Aber diesen Anspruch, den können wir wahrscheinlich auch mit diesem Format nicht haben. Wir werden immer natürlich ein bisschen, das hatten wir beim letzten Mal ja schon auch zugegeben und auch angemerkt und das, das müsste man eigentlich auch als Disclaimer wirklich ganz in den Vordergrund stellen, wir werden natürlich immer diese eigene Meinung dort auch mit kommunizieren und auch unsere Zuhörer wissen lassen, aber, und das hattest du gesagt, das ist eben auch ein Teil der wissenschaftlichen Evidenz, gemäß der aktuellen und auch aus meiner Sicht super präzisen Definitionen. Mirko, es hat mir total Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste entsprechende Folge mit dir, wenn es dann um die entsprechenden Themen gibt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen auch fürs Zuhören und hoffen, Sie bleiben uns diesbezüglich treu. Vielen Dank fürs Zuhören. Listen to Science
0: Der Podcast Rund ums Knie ist ein Podcast von Mirko Herbert und Philipp Niemeyer für Patienten und interessierte Laien. Wir freuen uns über eine Empfehlung und eine gute Bewertung, sofern Ihnen unser Podcast gefallen hat. Sprecher der Rubriken Christoph Neumann